0: Вы слушаете радио Зейгинсвелле «Волна благословения» программа «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие радиослушатели, добрый вечер или доброе утро, смотря в какое время суток вы слушаете нашу радиопередачу. И я, Вадим Детьман, ее ведущий, ведущий беседы в студии «Радио на пути» этой рождественской мелодии, хочу сердечно поприветствовать вас с чудесным, великолепным праздником Рождества Христова.
0: Приветствую, Вадим, приветствую, дорогие радиослушатели. Я Андрей Чумахин, пресвятер Церкви Спасения, также Рад быть в этой передаче для того, чтобы рассуждать о рожденном Господе нашем, о Рождестве Спасителя Иисуса Христа.
1: Мы, правда, не в прямом эфире, но, тем не менее, вы все равно можете связаться с нами, задать вопрос, который, может быть, мы позже сможем обсудить в одной из наших последующих передач. Или, может, у вас есть комментарии или замечания. Словом, мы будем рады общению с вами. 1 8 7 7 6 2 7 восемь восемь четыре четыре этот телефон бесплатный еще раз повторяю его один* восемь семь семь шесть два* семь восемь восемь четыре четыре
0: ну что ж сегодняшняя передача как мы говорили будет посвящена теме рождества иисуса христа и я думаю вадим вот эта мелодия которая прозвучал насколько я понял это вести ангельской внемли да? Да, это, это замечательный рождественский гимн. И, насколько я знаю, Чаус Уэсли написал эти слова, которые были потом переведены на русский язык, а вот Феликс Мендельсон написал мелодию. И уже на протяжении многих-многих лет исполняется этот замечательный гимн, в которых есть слова, как мы поем «Царь родился всей земли» я думаю, что это будет хорошая тема, о которой мы можем сегодня поговорить, рассуждая о Рождестве, рассуждая об этой вести ангельской, о том, что Царь родился всей земли. Насколько это радостно, насколько это приятно для всех нас думать, что этот рожденный Царь — это Царь всей земли, а мы же тоже жители этой земли, и мы тоже можем быть причастны к этой вести, воспринимая ее как для себя самих лично.
1: Итак, наша тема сегодня «Рожденный царь», «Рождение царя царей». И, на мой взгляд, это нечто удивительное насчет Рождества, когда мы беседуем, размышляем, ведь перед нами рожденный младенец, очень трудно разглядеть в нем царя. И мы поговорим сегодня о том, как это сделать, как смогли это сделать, ну, например, те же самые волхвы, которые пришли вначале в Иерусалим, а потом смогли с Божьей помощью отыскать Христа-младенца в Вифлееме для того, чтобы поклониться Ему. И они в Нем, в убогом, бедном младенце, который был в семье Марии и Иосифа, увидели этого царя.
0: Я думаю, для того чтобы нам начать наше рассуждение, нам нужно обратиться к слову Божьему, потому что эта весть о рождении Иисуса Христа, она находится там, она находится в Евангелии. И суть Евангелия благой вести как раз в том, чтобы сообщить нам, дать нам весть о рождении Иисуса Христа. И я думаю, что если уже мы начали говорить о теме царя, о рождении Христа как царя царей, то будет правильно обратиться к Евангелию Матфея, потому что именно евангелист Матфей, ставит перед собой эту задачу, ставит перед собой эту цель, показать, кто есть Христос, показать, что Он действительно царь, прежде всего царь иудейский. Он обращается к читателям, которыми, которые были евреями, и говорит об этом. Поэтому, я думаю, может быть полезно нам обратиться к Евангелию Матфея и порассуждать, что же говорит Матфей об этом событии.
1: Так мы сейчас и сделаем. Если у вас, дорогие друзья, радиослушатели, кто сейчас настроился на нашу волну, ну, есть возможность достать вашу Библию и проследить. Тем более, что я заметил, что очень часто люди думают, что знают историю Рождества. И порою есть еще такая особенность, даже те, кто часто посещают собрания, ходят в церковь, слушают проповеди, они привыкли к тому, что, скажем, история Рождества начинается... Ее чтение начинается эдак с 18 стиха первой главы Евангелия от Матфея, где так и записано Рождество же и Иисуса Христа было так. Но мне кажется, нужно начать немного раньше. И сейчас я прочту первые стихи, записанные в Евангелии от Матфея. Друзья, когда я буду читать, у кого-то может возникнуть впечатление, что это не имеет прямого отношения к Рождеству. Но, пожалуйста, потерпите и не торопитесь с вашими выводами. Итак, Евангелие от Матфея, первая глава, с первого стиха. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминодав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Есея, Есея родил Давида, царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию, Соломон родил Раваама, Равам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иарама, Иарам родил Озию, Озия родил Иафама, Иафам родил Ахаза, Ахас родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амнона. Амона, простите, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Заровавеля, Зарававиль родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима. Элиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елеазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида — 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон — 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа — четырнадцать родов.
0: Я думаю, что многие радиослушатели, которые читают Библию, наверное, согласятся со мной, вот когда мы слышали этот текст Писания, что в Библии часто есть тексты, которые хочется быстро-быстро как-то пробежать, когда читаешь Библию. И вот родословные — это как раз вот эти самые тексты. Касаемся ли мы их там в книге «Паралипоминон» или вот здесь, когда начинаем читать «Новый Завет», много-много имен, и они идут одно за одним, одно за одним, и, и кажется, ну, зачем? Ну, зачем так много, и зачем все эти имена, и какой смысл от всего этого перечисления? Я думаю, что это неправильное понимание, поскольку, наверное, все мы помним текст Писания, Павел говорит, «Все Писание Бога Богодухновенно и полезно». Я же думаю, что вот, когда мы прочитали эти 17 стихов, это же входит в это все Писание, правда. Это, это богодухновенное Писание, которое полезно. А полезно для чего? Для наставления, для назидания, для обличения. И я думаю, что если Матфей начинает свое рассуждение об Иисусе Христе, начинает говорить о Царе вот с этого момента, с родословной, это богодухновенное полезное Писание, над которым стоит порассуждать и посмотреть, и увидеть, что же говорит нам Слово Божие.
1: Итак, друзья, я я не зря прочел именно это место писания потому что я думаю что именно с него нужно начинать вообще любой разговор о рождестве и недаром сам новый завет начинается с этих строк я встречал тех людей которые мне напрямую говорили что ты нам советуешь читать новый завет неужели ты не знаешь что он начинается с этого э, упражнения в зубочистке что ли можно язык поломать иногда об эти имена но ведь это действительно было важно и не только для древних евреев, это было важно для Бога. Почему Господь, почему Ему было угодно поместить родословие Иисуса Христа в самом начале Нового Завета?
0: Я хотел бы сказать, что мы уже начали эту тему о царе-царе, и я бы вот эту родословную назвал царское родословное. Вообще в русском языке есть два слова. Есть слово царский, есть слово царственный, и они два прилагательных, вроде бы похожи, однокоренные, хотя есть особенности, потому что слово царский, оно указывает на относящееся к самому царю. Слово царственный, как я понимаю, оно больше выражает величие, какую-то величавость, и вот в в этом случае это именно царская родословная, то есть она относится к царю, она указывает на, на царя, и мы понимаем, что для того, чтобы быть царем, необходимо иметь царскую кровь, необходимо иметь царскую линию, и вот Матфей именно с этого начинает, он начинает с того, что действительно было важно для евреев. И для того, чтобы достигнуть своей цели и показать, кто есть Христос, он начинает с этого, и поэтому первый стих так и начинается «Родословное Иисуса Христа». И вот потом он касается двух очень важных личностей, когда он говорит «сына Давидова». И сына Авраамова. Я считаю, что вот эти две личности, они, ну, наверное, особо важны во всем этом списке, который перечисляет Матфей, когда Он идет от Авраама, потом подходит к Давиду, и потом заканчивает к Иисусом Христом и показывает, что Иисус Христос действительно Сын Авраама и действительно Сын Давида.
1: Когда мы с вами изучаем историю различных древних царей, то мы знаем, что каждый из них, особенно в восточных странах, был ну, наподобие деспота, когда приходил к власти, он стирал все то, что было до него. И пытался установить самовластие. Если были какие-то исторические записи, которые велись до него, то они бесследно исчезали, потому что теперь важно было, чтобы этот новый, пришедший к власти царь, может быть, даже путем переворота и незаконного э, прихода к власти, этот новый царь пытался утвердить свое царство и свою власть, и пытался показать своим подданным, что он имеет чуть ли не божественное происхождение». Но когда я смотрю на эту родословную, я замечаю очень интересный момент, а именно то, что Господь через нее говорит нам, что Иисус Христос не пришел с пустого места, не начал с чистого листа, что была целая история, мы называем ее историей искупления, историей работы Божьей в веках, когда Он готовил это царский род через Израиль. Но вначале он приготовил сам народ, израильский народ. И вот поэтому это здесь сказано сын Авраама. И мы, когда читаем эти строки, вот Даже начиная читать эту родословную со второго стиха, «А Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. И у каждого вдумчивого читателя Библии при этом возникают картины из жизни Авраама, картины из жизни патриарха Исаака. Иаков родил Иуду, братьев его и так далее. И вот перед нами Иуда, двенадцать братьев. И вы знаете, это не были все идеальные люди. Часто царь говорит «У меня божественное происхождение» и я имею право быть царем, потому что я лучше всех вас. В данном случае это родословие показывает нам, что с человеческой точки зрения Иисус Христос пришел... Э, из простых людей. Он пришел из тех людей, которых избрал Господь, но не потому, что они были лучше, а попросту потому, что так было ему угодно. Он избрал именно этот народ как канал своего благословения. И когда мы изучаем эту родословную, мы находим в ней тех, которых ну, в ней вроде бы и не должно было бы быть, как, например, здесь есть три женщины.
0: Действительно, я думаю, что те имена, которые находятся в этой родословной, они открывают нам характер, они открывают нам качество будущего царя. И если мы говорим вот о царских особенностях, это царское родословное, то вот эти царские качества, которые мы находим, это, я бы сказал, ну, на самом первом месте вот в этой родословной это, – это милость, это благодать. И те, что те люди, которые оказались в этой родословной, показывает, что будущий царь, который родится, он еще до своего рождения открывает благодать в том, что эти люди здесь, в том числе вот эти женщины, о которых ты упоминаешь, это и... Фомарь, это и Рахава, это и э, Версавия. То есть, это женщины, которые, ну, я думаю, для еврейского уха э, это было очень неприятно услышать, что вот эти женщины, во-первых, женщины, которые оказались в родословной, а во-втором, какие женщины? — Поправлю,
1: что, что есть еще Руфь, поэтому их здесь да, четыре. — Да, четвертое
0: — это Руфь. Действительно, э, Руфь Моавитянка, ну, из, из проклятого народа. Э, дальше, когда мы смотрим э, Фомарь, женщина, которая совершила очень неблаговидный поступок. Рахава. Есть разные рассуждения, но все-таки считается, что Рахава и Раф — это одно и то же имя. И тоже мы видим, что она хананиянка. И Версавия. Тоже история Версавии Давида неприглядная и греховная. И вот эти женщины, они оказываются здесь. Они в списке. Они, они участники всей этой линии родословия Иисуса Христа. Я думаю, это действительно это открывается благодать Иисуса Христа. Царя, который родится он, он позволяет чтобы вот эти имена они были здесь не совершенные не самые э, привлекательные но они здесь это благодать которую я вижу в этой родословной
1: у иисуса христа какие у любого другого царя есть родословное, но то, что он не такой, как другие цари, как раз и показывает необычность этой родословной. То есть при детальном исследовании, почему так важно вглядываться в эти имена и размышлять о них, при детальном исследовании оказывается, что на любом этапе вот этой истории искупления э, все могло закончиться быть трагически, мог бы сыграть э, решающую роль то, что мы называли бы человеческим фактором, и все, вот скажем... Э, Иуда. Иуда в свое время принимает решение э, взять э, жену из хананейского народа и своих сыновей отдает за них. И получается, что если мы вспоминаем пророчество Ветхого Завета, то мы помним, что его отец Иаков, он пророчески на своем смертном ложе говорил, что от Иуды не отойдет скипетр, законодатель оттуда произойдет, из этого рода, из этого колена, и вдруг сам Иуда ставит все это под угрозу, и у вдумчивого читателя Писания, когда он все это прочитывает, приходит мысль, а как же теперь все будет? И видно рука Божья именно тогда, когда вот даже через этот неблаговидный поступок в Амаре, тем не менее, эта линия восстанавливается, и это очень интересный поворот истории.
0: Даже если мы вспоминаем, вновь возвращаемся к Аврааму и Давиду, это люди, которые один назван другом Божиим, другой назван муж по сердцу Божьему, и, и в их истории было много несовершенного. И когда мы вспоминаем историю Авраама, историю Давида, мы, мы помним эти события, но они там. Я бы хотел просто вернуться еще раз к важности все-таки, почему сын Авраамов, почему сын Давидов, по сути, вся эта родословная, она делится Матфеем на три этапа. И он говорит, вот 14 родов, это до Давида, то есть это период патриархов, можно так сказать. Потом второй этап, это период царей, и который заканчивается вот в Вавилон, Пленом, и потом третий этап, этап Вавилонского плена, и имена, которые здесь перечислены, может быть, мы сильно не знаем даже, и история не сохранила, кто они, что они. Но вот Авраам и Давид, я бы еще раз хотел отметить важность, почему именно с них начинается. Мы знаем, что Авраам, он был в самом начале, так сказать, национальной линии. Господь избрал Авраама и дает обетование, что через него придет народ. Но важность, вот когда мы говорим о царе всей земли, о «Царей царей», что э, линия Авраама и обетование, которое Бог дал Аврааму, говорит не только о еврейском народе. Когда Господь обращался к Аврааму, это Бытие 12 глава 3 стих, Господь говорит «И благословятся в тебе все племена земные». И потом уже апостол Павел истолковывает вот этот текст послания Галатам 3.8. Он цитирует этот стих, а потом в 14 стихе говорит, «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников». То есть мы видим, вот это благословение, обетование через Христа только могло прийти к своему осуществлению. И дальше Павел в 16 стихе 3 главы Галатам говорит, что «Аврааму даны были обетования и семени его, которые есть Христос». И мы видим через это действие Духа Святого, что Авраам, который является в самом начале вот этой родословной, он получает обетование, которое только во Христе исполняется, и благословение идет на всех язычников. И другой момент, то, точно так же и Давид. Давид — это начало царской линии, и Господь дает обетованию Давиду, и когда мы читаем об этом вторая книга «Царств», Господь говорит «Я восстановлю после тебя семя твое и утвержу престол твой». И потом говорит «Я буду ему отцом». Хотя вроде бы речь идет о Соломоне, но Господь говорит «Я буду ему отцом». И здесь речь уже идет об Иисусе Христе. И когда мы читаем об этом будущем царе, который придет однажды, вот в Псалтире, вспоминаю 71-й Псалом, сказано «Он будет владеть, обладать от моря до моря, от реки до концов земли, и поклонятся ему все народы, и все цари будут служить ему. Вот в этом как раз я вижу Авраам и Давид, начало, но во Христе приходит осуществление в том, что он действительно не только царь иудейский, он царь всех царей, он царь царей, он царь всей земли. Я думаю, вот это для нас важно, когда мы смотрим на все эти имена и на все, что Бог говорил им когда-то.
1: Перед тем, как мы продолжим э, размышления дальше по Евангелию от Матфея, прочтем следующий отрывок. Последняя мысль, э, дорогие друзья, задумывались ли вы когда-то о том, как это родословие продолжается? Ну как, ну вот это же родословие Иисуса Христа, значит, на нем оно заканчивается. И вроде бы у Иисуса Христа не было земных детей, не было у него здесь супруги и так далее. Но если вдуматься, у Иисуса Христа есть сегодня невеста. У нее есть также, ну, образно говоря, дети, то есть мы с вами. Мы являемся детьми Божьими, если мы уверовали во Христа, а тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, пишет апостол Иоанн в своем Евангелии. И вот это родословие, оно продолжается, и сегодня царями и священниками и Священное Писание называет всех, кто доверился Иисусу Христу в своей жизни и верно следует за Ним». И это означает, что у, этой родословии, у этого родословия есть продолжение, но оно намного шире, чем вот этот небольшой ручеек, который начинается, теперь расширяется и превращается в огромную полноводную реку.
0: Я думаю, в этом как раз радостная вещь Рождества, что мы можем войти в семью Божию, что мы можем быть детьми Божьими. И как Иоанн говорит, что мы имеем право быть, называться, быть детьми Божьими, мы можем быть вот в этой линии, которая идет от самого Господа, и мы можем называться Его детьми. В этом как раз благая весь Рождество.
1: Многие люди сегодня отдали бы большие средства для того, чтобы попасть в какое-нибудь благородное общество, чтобы иметь какой-нибудь титул, записаться в <свят> «Благородные люди» и так далее. А здесь сам царь царей предлагает нам родство, и он говорит, что «Вы будете моими царями и священниками». И мой вопрос каждому, кто слушает нас сегодня, «А ты, дорогой друг, находишься ли ты сегодня в родословии царя? Он пришел для того, чтобы ты стал его другом и его братом, и он умер за тебя также для того, чтобы приобрести тебя ценой своей крови? Принял ли ты его в свое сердце? Знаешь ли ты его как своего личного спасителя и как своего царя? То есть он и находится ли на троне, на престоле твоего сердца, и свои решения, которые ты принимаешь в жизни, согласовываешь ли ты с ним? Продолжая нашу передачу, я напомню, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Я, Вадим Гетьман, ведущий этой программы, пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов Возрождения, которая находится в городе Аубурн, а со мной в студии...
0: Андрей Чумакин, пресвитер церкви Спасения в городе Эджвуд. Следующий отрывок я...
1: Андрей, как? Сможем дальше, да? Читать отрывок, это будет «Евангелие от Матфея», начиная с 18 стиха.
0: Да, давай прочитаем этот текст и порассуждаем также о нем. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и, не желая огласить ее, Хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, вот дева в во очереве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эмануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господен, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус».
1: Перед нами одна из рождественских историй, в том смысле, что в Евангелиях мы находим, ну, по крайней мере, два таких подробных описания. В Евангелии от Матфея, то, что мы читаем с вами сейчас, и также Евангелие от Луки. Что там в Иоанна, да, тоже у нас есть упоминание там говорится о том, что в начале было Слово, и Слово стало плотью. Вот... Иоанн
0: Богослов, да, и Иоанн свою рождественскую историю рассказывает совсем по-другому, ну как бы по-другому, он рассказывает не столько события, которые было, он показывает, суть Он показывает то, что произошло, и поэтому Рождество от евангелиста Иоанна, оно дает нам намного, ну не намного, но очень много информации богословской, когда мы понимаем, что слово, которое было на небесах, оно стало плотью, оно обитало с нами, и вот в этом Рождество открывается нам очень очень богатым таким языком богословия или духовной истины.
1: Когда мы изучаем родословие, кстати, в евангелист Лука тоже приводит родословие в пятой главе, в конце этой главы можно найти еще одно родословие Иисуса Христа, правда, оно несколько отличается.
0: Третья глава, да, я хочу
1: Третья, да, да, да. третья. А, отличается, и, на мой взгляд, вот это отличие связано с тем, что здесь у Матфея родословие идет по Иосифу, а там идет по Марии.
0: Да, есть еще один очень важный момент, почему вот именно так произошло, потому что, когда мы читаем у Матфея, мы встречаемся с именем Иехонии. А Иехония, как это открыто в книге Иеремия, был проклят. И сказано, что никто из детей Иехонии не будет сидеть на престоле. И, по сути, получается, вот это проклятие, оно приводит к тому, что царская линия вообще должна оборваться, и никто не может сидеть на престоле. И если бы Иисус был действительно физическим потомком, а Иосифа, сыном Иосифа, он бы не имел права быть на престоле. Именно Бог решает эту проблему удивительным образом. Мария тоже потомок Давида, Мария тоже идет из этой царской линии, но не через Соломона, а через Нафана, и обходя и, как раз и Ихонию. И поэтому Иисус Христос рожденный, он физически действительно был потомком Давида, но не через Иихонию. А если Ихония это царская линия, то Иосиф как отец который усыновляет Иисуса, он несет в себе официальное право. То есть для меня, вот когда я сравню эти две родословные, я вижу этот удивительный путь, который Господь делает. Ведь, по сути, кроме Христа быть царем теперь никто не может. Нету другой возможности для того, чтобы какой-либо человек, какой-либо еврей, он заявил о своем праве на престол, потому что он обязательно должен пойти через Иехонию, А это уже говорит о том, что эта проклятая линия, она не может продолжаться. Бог через непорочное зачатие показывает нам удивительный способ, когда Христос имеет и физическое право, и официальное право быть действительно царем по священному писанию.
1: Это очень важная мысль, и хочу подчеркнуть ее особенно для тех, кто, может быть, сегодня еще ожидает миссию, Дорогие друзья, я надеюсь, что вы понимаете, что чем дальше проходит время, а, кстати, у пророка Даниила это время именно так и указано, если его читать, то тогда, когда пришел Иисус Христос, Иешуа, то именно тогда и должно было прийти Мессия, поэтому мы указываем и на это пророчество. Так вот, если мы дальше оттягиваем это время, то этому пророчеству, тому, что это должен быть человек из дома Давидова, из царского рода, еще
0: труднее прийти. Вот как сегодня, например, да, определить это? Вот этот текст, который мы прочитали с 18 стиха, который начинается словами «Рождество Иисуса Христа было так», он показывает нам это чудо, которое совершил Господь, чудо а, удивительного рождения через непорочное зачатие, как мы читаем, что а, это было открыто в Марии, это было открыто Иосифу, это, это, я бы сказал, это царское рождение, особо особое рождение, вот мы говорили, это царское родословное, в этой царское родословно открывается царский характер, благодати будущего царя. И вот теперь этот текст, прочитанный он показывает особый способ рождения, когда Господь совершает это дело, когда Дух Святой совершает это чудо, и Мария получает ребенка. И вот мы прочитали в этом тексте говорится о том, что Мария и Иосиф они были обручены, и это был особый момент, особый легальный момент, который в еврейском народе совершался, но для меня вот этот текст прочитан, он открывает качество Иосифа. И я думаю, что Иосиф был особый человек, и Бог не случайно избрал именно этого человека. Сказано, он был праведен. И когда он узнает об этой вести, о том, что произошло с Марией, сказано, он хотел отпустить ее тайно. Я думаю, Бог особым образом избирает человека, который должен был заботиться о Марии, заботиться о младенце Иисусе, воспитать этого младенца. И это действительно особое, особое действие Божие, когда Бог избрал и Марию, особую девушку, и Иосифа, особую особого человека, который становится родителями Иисуса Христа.
1: Действительно, мы не читаем об Иосифе много, но он является таким ярким примером и для сегодняшних отцов и мужей. И что мне бросается в глаза, это, когда мы читаем те слова, мы только что их прочли, с которыми обращается ангел Господень, явившийся Иосифу во сне. Кстати, интересно, что Иосифу ангел является во сне, не неоднократно. Марии, там не сказано, что во сне, там он является ей явно, но об этом в Евангелии от Луки. Так вот, здесь ангел говорит, Иосиф сын Давидов. Ну, несколькими стихами раньше написано было о том, что отцом Иосифа, являлся Иаков, непосредственным отцом. И логичнее было бы предположить, что ангел так должен был бы вот к Иосифу обратиться. Но почему сын Давидов? Вновь подчеркивается вот эта царская линия. И к этому моменту я напомню, что иудея-то была в руках римлян, что род Иосифа и род Марии, если уж на то пошло, скорее всего, был очень бедным родом. И из... мы это заключаем из того, ну вот какие испытания им приходится преодолевать, по дороге в Вифлеем, в место, в которое им нужно будет отправиться на перепись, и там они не могут найти место в гостинице и так далее. Дальнейшая судьба этой семьи тоже говорит о том, что вряд ли у них были большие сбережения и деньги. То есть, да, был этот царский род, но это было неявно, это, это не выражалось в материальном величии, в накоплении, а на престоле тогдашней Палестины. Сидел ненавистный Ирод, который был идумеянином, а не иудеем.
0: Я думаю, что и в этом тоже план Божий, который показывает, что пришествие Христа, пришествие Мессии, оно не было просто для людей важное, для людей богатых. Бог по своему плану мог бы избрать богатую семью. И Христос мог родиться действительно как царь в каких-то палатах царских, но Бог избирает вот именно простых людей. Действительно, Мария и Иосиф были бедными. Еще одна деталь, когда они приходят в храм, и написано, что по закону приносят там э, горлицу, а это же закон говорил, что если ты не имеешь достаточного состояния, то ты должен именно такую жертву принести. Но для меня я хотел вот важную деталь обратить, в 18 стихе сказано Рождество Иисуса Христа. И вот здесь вот слово Христос имеет все-таки значение. Мы читаем о том, что слово Христос — это не фамилия, как часто воспринимается Иисус Христос, это особый титул. И слово Христос, оно происходит от греческого слова «хризма», то есть «помазывать». И вот слово «помазывать» в греческом языке, оно никогда не использовалось в отношении человека. Первый раз вообще в Новом Завете слово Христос, как помазанный, начинает употребляться к человеку, как особый титул. В отличие от «мишия», то есть от а, «Мессия» в Ветхом Завете, когда это слово употреблялось только к человеку, который был поставлен на особое служение. И вот здесь вот мы видим, что а, евангелист Матфей показывает, чье это Рождество. Это Рождество не просто Иисуса. Имя Иисус, которое означало, что Бог спасает, это было очень распространенное имя. Но Матфей показывает это Рождество Иисуса Христа, то есть Иисуса того, который Мессия, того, которого ожидало все население еврейское в то время, это именно Он рождается таким образом, это именно Его Рождество. И в этом как раз мы еще раз видим, что это царь, тот, кто был обещан, тот, кто приходит таким чудесным, удивительным образом
1: и в том, как текст это представляет, и в том, как люди, персонажи, участвующие в этом, воспринимают происходящее, не остается для них, да и для нас сегодня, никакого сомнения, что они понимали под рожденным младенцем Мессию Христа. Другое дело, может быть, у них были вопросы, может быть, они думали, а так ли должно ему прийти, но кто же станет, особенно вот в данной ситуации, спорить с Богом? если это его явное действие. Меня поражает вот еще что. Здесь, когда ангел говорит с Иосифом, открывая ему э, судьбу будущего младенца, говоря об Иисусе, он говорит, роди сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо, это 21 стих, 1 главы Евангелия от Матфея, ибо он спасет людей своих от грехов их. Почему ибо? Вот имя Иисус, титул, Христос, помазанник, а имя Иисус, Иешуа, означает «тот, кто спасает» или лучше перевести «Егова», то есть Бог, Бог Израиля, Бог вечный, истинный Бог, Господь спасает. Господь спасает нас через Иисуса Христа. Сын Давидов, у тебя родится сын, то есть ты из царского рода, у тебя родится тот, кто будет царем, но какова будет основная роль этого царя? Вот э, все земные цари, их основная роль – это править, это иметь какую-то власть. И, конечно, у Христа тоже это будет. Но у Христа особый характер. И этот характер уже здесь явно открывается через пророчество, И потом этот характер будет открыт тоже. Вспомните торжественные входы Иисуса Христа в Иерусалим. Настоящий царский вход. И да, и нет. С одной стороны, люди понимают, что перед ними царь, но пророчество еще из Ветхого Завета открывает, что это царь особый, царь, который приходит мягко, кротко, смиренно. Он приходит на ослице, а не на белом коне, как завоеватель, и он приходит для того, чтобы послужить. Его первое пришествие было направлено на то, чтобы нам послужить, чтобы за нас умереть.
0: В этом как раз и э, суть Рождества. Он приходит, чтобы спасти. Потому что мы можем много говорить о всех этих особенностях, э, о событиях, как, как это произошло. Мы можем говорить о пастухах, мы можем говорить о волхвах, мы можем говорить о яслях. И, и все это, это правильно и хорошо. Это детали, которые Слово Божье нам дает. Но вот сама суть, Он родился, чтобы умереть. Я думаю, нам очень важно не упускать её, этой сути. Интересно, что ангел, когда он обращается к Иосифу и говорит о том, что Мария родит сына, наречешь имя Иисус». Ангел делает основание на Слове Божьем. Он говорит, что все же сие сбудется, какая-то написана в Священном Писании, что сия Дева во чреве примет и родит сына ему, и нарекут ими имя имя Эмануил. То есть ангел указывает на Священное Писание. Я думаю, для нас вот здесь вот тоже открывается важная деталь, Слова Божие, основание Слова Божьего. Бог в своем пророчестве сказал, даже как это произойдет, что Дева примет, и Дева родит Сына, и это было сказано, и это происходит вот в этом событии Рождества Иисуса Христа, чудо, царственное рождение. Бог приходит во плоти особым образом, так как никто не может прийти, но Господь совершает это дело вот посредством этого удивительного момента.
1: Много еще мыслей можно было бы подчеркнуть из первой главы, но я предлагаю в оставшиеся несколько минут нам еще обратиться ко второй главе. И я напомню, что в эфире беседа в студии радио на пути с вами в эфире два пресвитера церкви Вадим Гетьман и Андрей Чумакин, и мы обсуждаем историю Рождества. Царь царей родился. Какова была реакция на это? Вторая глава Евангелия от Матфея повествует об этом, и здесь сказано, я читаю с первого стиха, «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришел в Иерус... э, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиль. Тогда Ирод... Тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлием, сказал «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою».
0: Вторая глава Евангелия Матфея показывает, вот в этом тексте, прочитанном, как бы две вещи. Первое это царское поклонение. Это царь рожденный, и мы видим, что приходит на поклонение волхвы и поклоняются Ему. Есть вторая деталь. Вторая деталь это противостояние царя Ирода, царю. Иисусу Христу. И вот это вот конфликт, конфликт, который на протяжении всех веков он продолжается между Иродом и между Христом, между тем, кто претендует на царствование во всем этом мире и тем, кто есть истинный царь. Я думаю, что вот здесь для нас в этой главе как раз показано то, что по сути сейчас происходит. Есть истинные поклонники, которые находят Христа, которые приходятся, чтобы поклониться, признавая, кто Он есть. Есть, а есть те, кто претендует на власть. И всегда вот это противостояние, оно происходит. Но вот волхвы, это, конечно, очень такая деталь интересная, рождественская, когда мы вообще рассуждаем о том, что это были, кто эти были волхвы, откуда они пришли, что это за личности, сколько их было, как это происходит. Много вопросов здесь, на которые мы, может быть, не знаем до конца всех деталей. Мы можем предполагать, что они пришли откуда-то с Перси и когда-то они узнали, я так предполагаю, что, скорее всего, во время Вавилонского плена, когда там были еще иудеи, которые говорили о пророчествах, и мы знаем, что во время Даниила, который был поставлен вот как раз начальником над всеми этими мудрецами, волхвами, и, скорее всего, это было весь от Даниила о том, что должен прийти царь, и даже указание на звезду в Ветхом Завете мы находим, и вот они знали об этом, и мы видим, что когда они увидели эту звезду, они идут, они желают поклониться, они желают найти младенца, они приходят в Иерусалим и ищут, где же этот новорожденный рожденный царь.
1: Я всегда поражаюсь в вере волхвов. Мне кажется, что эта вера э, одна из наиболее ну, смелых и сильных вообще во всем в Новом Завете. Ведь нужно было совершить огромнейший путь. Мы не знаем, откуда они, вот как Андрей сказал, предположением, ну, Персия, Иран, эти места, но Восток большой, они вполне могли быть из Китая или из Индии, да? Мы попросту не знаем. И вот они преодолевают этот огромнейший путь. Через пустыню, через опасности, несмотря на разбойников, которые тоже орудовали тогда на дорогах, они имеют эти дары, царские дары, которые, наверное, немало стоили, не будут же они нести небольшие дары через пустыню, через такой огромнейший путь. И вот они имеют эту огромную веру в том, что они увидят этого младенца, и что они получат от него? Да ничего, они попросту принесут ему дары. И вы знаете, меня это поражает. И я сегодня задаю вопрос, сегодня готовы ли мы вот так же служить Иисусу Христу? Что для волхвов стоила их вера? Большой дороги длинной, больших сбережений, потому что нужно было эти дары принести, да? И это было их личное решение, такое желание. И стоило, я бы даже сказал, взаимоотношений с сильными мира сего, потому что ангел им явился и говорит, не общайтесь больше с иродов, возвращайтесь в другую сторону. А текст умалчивает, может быть, иродова охранка была здесь сзади, и шла по их следам, и какие у них были мысли при этом, и что они ощущали, и так далее. А они, несмотря на все это, на все эти опасности, слушаются Бога, и все-таки идут, вот, поклоняются младенцу. Что сегодня поклонение царю, поклонение младенцу стоит нам?
0: Я думаю, это очень важная мысль. и э, У нас есть много примеров, когда верующие христиане поклонялись Христу, несмотря ни на что, идя на какие-то жертвы, вплоть до страданий, вплоть до смерти. Они шли, и они знали, это истинное поклонение, они знали, что это истинный царь, и готовы были терпеть все эти лишения, все страдания. И сегодня для многих молодых людей. Наверное, это пример, пример вот э, прежних поколений, которые знали, что такое истинное поклонение, знали, что истинное поклонение должно э, через жертву даже идти. Но когда ты знаешь, кто, кто есть царь, ты готов идти на это, ты готов поклоняться, терпеть все эти лишения, зная, что ты идешь, и это имеет цель поклониться Господу Иисусу Христу. В отношении Волхов интересный момент всегда, это, конечно, Вифлеемская звезда. Что это за событие было, каким образом, Образом. Они увидели, каким образом эта звезда шла, она вела их. Это, как бы, такой момент ну и вроде бы из детства откуда-то, вся эта Вифлеемская звезда, но это, это истина священного Писания, Бог таким образом сделал откровение. Хотя есть самые разные теории, когда появилась эта звезда, и когда пришли волхвы, и сколько времени это заняло, что они пришли, куда они пришли, и где они уже встретили младенца. Это много самое. Самых разных вопросов возникает здесь. Но суть в том, что Бог действует. Бог действует, Он э, дал указание этой звезде, чтобы она засвидетельствовала об этом, и чтобы волхвы пришли. Хотя я не хочу быть здесь догматичным и, и строгим. Я считаю, что все-таки звезда появилась не в момент рождения, возможно, в момент э, благовещения, когда слово стало плотью, по сути, когда уже Мария оказалась беременна. И тогда, возможно, и было время у волхвов, достаточно, чтобы прийти и к моменту рождения оказаться там. Но я не хочу здесь впадать уже в детали и конкретно. Суть действительно это истинное царское поклонение, потому что кто такие были волхвы? Они не были евреи, они не были иудеи, это были великие люди, и к тому времени, когда они пришли, считается, что волхвы, мудрецы вот в тех странах в востоке, они по сути были теми, кто ставили царей, Теми, кто принимали решение, кто должен быть царем. И считается даже, что вот к этому моменту, когда они шли, вот там в Персии царь Фортес IV, он был снят с престола, и они искали, кто же теперь должен быть царем. И вот теперь они услышали, что родился царь, и они идут туда. Но суть в том, что это великие люди, которые, которые правили в то время, были вот в этой верхушке политической власти, если можно так сказать, и они приходят поклониться. И это же действительно открывает, что рожденный младенец – это царь всей земли. Не только евреи поклоняются, эти великие мудрецы с Востока, они приходят, чтобы поклониться ему. Если это так, это же говорит о том, что и сегодня должно быть что-то подобное. Иисус Христос рожденный, Он достоин поклонения от всякого человека, потому что Он действительно царь всей земли.
1: Когда мы говорим о волхвах, конечно, ну, хочется нам немножко облагородить их. Мы говорим, что это были мудрецы, и это было, конечно, так. Но мудрецы, волхвы, что такое волх? Вот в библейском понимании, скажу прямо, это значит, что эти люди были связаны с астрологией, может быть, даже с оккультными силами. Но как же так? Спросит кто-то из наших слушателей. Как может это благословлять Господь, да еще и помещать сюда, и они пришли поклоняться Богу? Вы знаете, вот в этом-то и заключается удивительная сила Божьей благодати, которая проявляется уже здесь, во время рождения Иисуса Христа. Это один из моментов, который показывает, что, во-первых, Он царь для всех, абсолютно для всех людей, хотя Он называется царем иудейским, это указывает всего лишь на Его происхождение, но Он пришел для того, чтобы царствовать над всеми. И в том числе и такое, ну, не совсем... Лесное, вот в Библии о нем отзываются, сословия волхвов, то есть те, которые, скажем, вот эти все кудесники, волшебники и так далее. В Ветхом Завете было четкое предписание, что таковых даже не оставляй в живых. Таких не было людей в Израиле, которые бы наблюдали за звездами, и на основании этого какие-то делали выводы относительно будущего потому что в то время астрономии как науки не было была астрология и вот эти люди имели и научные познания какие то и думали что звезды имеют предсказания на судьбу и влияние на судьбу вот. но конечно господь который открывался израилю он показывал что это не так что на самом деле он управляет вселенной но здесь получается бог беседует с этими людьми из восточной страны на том языке на котором они понимают на звездном языке и показывает «идите ко мне, вот тот царь, которому стоит поклоняться». И вот это и есть весть Рождества, Господь сходит к нам в наш с вами мир, такой, какой Он есть, простой, бытовой, обычный, беседует с нами на нашем языке. Он становится одним из
0: нас. Действительно, сегодня волхов, наверное, не меньше, чем было тогда. И весь Рождество сегодня говорит о том, что и сегодняшние современные волхвы, они могут прийти ко Христу с признанием, с признанием, не, не чтобы остаться вот в своей религии заороастризма или того поклонения, в котором они были, с признанием того, кто истинный царь. Сегодня весь Рождество обращено к любому человеку, чтобы человек, услышав эту весть, «Начал искать истинного Господа, начал искать истинного во Иисусе Христе и, придя к Нему, поклонившись к Нему, принял весть священного Писания, принял весть евангельскую, нашел истину и стал бы служить истинному Господу, который есть Царь всей земли».
1: Несколько минут остается до конца нашего эфира, и, наверное, кто-то из слушателей заметил, что наша картина рождественских событий не была бы полной, если бы мы не упомянули об еще одном событии, которое, ну, нельзя назвать иначе, как трагическим. Я предложу брату Андрею прочесть об этом во второй главе Евангелия от Матфея.
0: Да, действительно, история Рождества на этом не заканчивается, и мы читаем продолжение этой истории, и мы читаем об этом с 16 стиха, когда волхвы ушли и не сделали так, как сказал им Ирод, и после этого... А ангел говорит откровение Иосифу, и вот с 12 стиха, «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же не отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти. Ирида, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже» по времени который выведал от волхвов. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плачь и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
1: Это так созвучно, вот э, просто невозможно не упомянуть о том, что тогда, когда мы записываем эту передачу, буквально несколько дней назад, около недели, то, что произошло в штате Коннектикут, очередное покушение на жизнь детей, 20 детей расстреляно из оружия. И время от времени мы слышим об этих случаях, которые потрясают нашу нацию. Это вот то, что произошло в Вифлееме. Э, почему рождение мессии, рождение царя должно быть обогрено кровью, э, люди сказали бы, невинных детей.
0: Я думаю, что подобная история, не и в Библии, мы можем их вспомнить, когда дети страдали. Наверное, начиная с события Исхода, когда фараон дает это указание убивать младенцев Вот тогда уже начинается это. И Бог находит Моисея, чтобы вывести народ израильский, чтобы народ израильский получил освобождение. И вот здесь вот я думаю, что мы не поймем вообще Ветхого Завета без истории Исхода, что Бог выводит, Бог дает надежду. И вот для Матфея как раз, я думаю, что здесь истинное исполнение Исхода Израиля происходит только в событиях. Событиях Евангелия. Он как бы связывает, показывает, вы помните, что было при событии исхода. И вот сегодня происходит то же самое. В Вифлееме страдают дети Ирод. Который при власти он действует и убивает детей. Я думаю, что подобное происходит и сегодня. Ирод, и я думаю, что образ Ирода сегодня это образ князя, мира сего, это образ сатаны, это образ греха, и сегодня действует. И сегодня страдают дети, и сегодня льется кровь, и сегодня горе, и матери плачут, как, подобно как Рахиль, который плакала тогда, когда, ну вот образно так, когда убивали младенцев там, в Египте, как Рахиль, который плакал. Плакала в раме, и там, вот где перед Вавилонским пленом, когда собирали сынов Израилев, чтобы отправить их в Вавилон, она плакала. Там был гроб прохилий, в раме, и она плакала точно так продолжается сегодня. И сегодня матери плачут, потому что есть грех, потому что страдают дети, потому что льется кровь и все это горе. Но для нас вот весь Рождество, она, она, она здесь же. Это, это удивительно, что Матфей связывает, показывает нам и это трагическое событие, но в этом для нас надежда. Рожденный Иисус Христос, Он приходит, чтобы дать свет, чтобы дать надежду, несмотря на все горе, на беду, на кровь, в которой мы живем, в Время, в котором мы находимся, весь Рождество — это весь надежды. Царь царей родился, он царь всей земли. Я думаю, что для нас, несмотря на все это горе, должна быть это особая радость и особая надежда в Рождестве Иисуса Христа.
1: И мы заканчиваем сегодняшнюю нашу радиопередачу чудесным э, рождественским гимном «Полной благости». Полный радости, благодатный день Рождества, и мы желаем, чтобы и у вас, дорогие радиослушатели, этот день был наполненным радости.
0: Я хочу пожелать также слова из пророчества, старайтесь иметь мир со всеми, пусть мир Божий в эти рождественские дни будет в сердцах ваших.
1: У микрофона были Вадим Гетьман и Андрей Чумакин, служители церкви. Вы слушали беседу в студии «Радио на пути». Присоединяйтесь к нам снова на следующей неделе в это же время и на этой же волне. Звоните нам 1-877-877. 627-8844. Да благословит вас
0: Господь. С Богом Всего доброго. Этот материал вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали
1: радиус Зегенсвелля. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.